0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。听友们，大家好，我又回来了哈。那上期呢，我们围绕数字跟大家伙唠了唠一些个有关嗯古代的历史小知识了。其实我们都知道，古人呢讲究天人合一，数字一直以来都是符号化、象征化的啊，这是很严肃的一个内容的啊，绝对不是听友们说我是在瞎掰啊。比方说。古代九五至尊，那必须是皇帝所专用。还有四四死，你怎么不死去啊？四这样一个数字，那可真是古代有钱人必花重金购入的吉祥号码等等啊。如果是连号的话，所以今天本期节目呢，就续接上期，咱们说到。在春秋时期，人们把西部民族崇尚的这个奇数和东部民族崇尚的偶数两种巫术思想意识相结合，于是就产生了以奇数为阳，象征天；偶数为阴，象征地，什么天地交融、阴阳相合，才能生成万物的这种赋予哲理的思想，来指导人们的生活。而一到九呢，这九个数字，古人认为呢，最大的就是九。你再往上啊，九也是最大的。那古人认为，那十啊、十一等等等等，那都是一到九递进的，不算最大。故而呢，古人对九这个数字特别重视。再加上九属于奇数，属于阳，九又是最大的，所以他们就认为九可以代表阳气最盛啊。于是乎啊，自古以来就有什么九天、九重天、九霄之说。紫禁城呢，也被称为宫阙九重。而九以上的呢，十、十一、十二、十三，再往上无穷尽啊。古人呢就定下规矩，说原则上必须是以天三地四或天九地八两入之积，也就是三乘以四十二啊，九乘以八七十二，呃，来作为基础的数字，以象征天地之极数。为什么呢？因为古人认为呢，天三地四是真正天地数的来源，因为这和古代天圆地方的观念以及数学几何学上圆方周径的比数有关系啊。说起来是有点复杂了哈，这又有点专业了。根据咱们现代人类学家和史学家杨西梅先生的多年分析，他认为三和四这两个数字应该就是圆和方之形的象征数字，因为。当圆的直径和方的边境相等时，源于方的周径之比为三比四。再根据汉唐一千多年的十部数学的著作啊，《算经及大成者》所云说：“圆径一而周三方径一而杂四”，所以便分别以三四两个数字来象征圆天方地这一种啊古人们朴素的这种世界观吧。于是啊，古人就觉得吧，以三四这两个数字相乘所得的基数十二。呃，被他们视为是天之大树。呃，有些朋友可能说没听明白啊，没有关系的了哈、啊，咱们只要知道十二这个数字古人特别崇拜，把它视为圣树啊，神圣的数字，而被历朝历代的统治阶层相当相当重视就可以了。那统治阶层当中老大是谁呢？那就是皇帝啊。那么在所有的皇帝当中。我们上期说的秦始皇，他特别崇拜十二这个数字，非常迷信地认为十二为天地乎成之基数也，可以视作天地六合的象征。秦始皇当时就想啊，说我开创了前无古人后无来者的巨大功绩，一定是天命之所为啊，我就是代表上天来统治全天下的，所以他非常的迷信啊。根据《史记》，秦始皇纪云呐、啊。说秦王正历二十六年，出兵天下为三十六郡，号为始皇帝。在分天下为三十六郡的同时呢，始皇铸金人十二，并且在上面铸有铭文曰：“皇帝二十六年，初兼天下，改诸侯为郡县，一法律同度量啊。”注意啊，秦始皇啊，不多不少，集天下所有的兵器铸了十二个大金人。用来干嘛呢？通过文字可以了解，来彰显其老人家对自个儿统一全国的重大政治象征意义。这是一种强有力的政治宣誓啊！你看，秦始皇已经是坐拥天下，啊，这么富有，他却住了十二个大金人，他为什么不住八个，不住六个啊？又发又顺，多好啊！啊，那是有讲究的。那关于这一组用十二这个神奇的数字啊，呃，这个铸造成的大金人，历史上那也是非常有名气了啊。关于为什么铸造呢？民间其实还有另外一种说法啊，说秦始皇呢不是为了政治宣誓，而是有一回呢是在阿房宫休息啊，是突然梦到天气大变，妖魔作祟啊，呜啦啦的，吓得他手足无措。可能是他心虚了哈，因为要当皇帝，成为千古第一人，你得踩着多少尸骨才能走到这一步啊？冤魂无数啊！就在他在梦中精神快崩溃的时候，哎，来了一位白胡子老头啊，来到他的面前，对他说：“你只要铸今人十二，便可稳坐天下。”于是秦始皇从梦中醒来，便开始找人来打造。嗯，这属于传说了哈，但是我觉得哈，秦始皇崇拜十二这个神圣的数字，然后铸成金人以彰显功绩之说更加靠谱。哎，这就算多说一嘴了啊。不过啊，仅仅从秦始皇打造的十二个大金人好像还不能够说明他是十二这个数字的铁粉。其实历史上还有其他的证据，比方说在公元前二百二十一年，秦始皇干了一件什么事呢？是洗天下富豪于咸阳十二万户。这里边呢，对商人和兼并之家进行了一次大迁徙啊，都是为了保护农业的发展，体现了秦始皇重农抑商的思想。迁徙了多少人呢？十二万户。同样是在二十八年，他又干了一次啊！徙民于琅琊，益富十二岁，不多不少啊！每回都选十二万人。再有，秦始皇并天下后啊，所赐名山，自小以东者五，自华以西者七，合之正数为十二。这史书说的啊，就是秦始皇啊，这骄傲的认为朕乃天之子，如今富有天下，开创千古伟业。哎，我得把连接上天的各大山川都祭祀祭祀，以告天地。于是呢，就找了十二座分布于全国的名山大川，啊，由此可见啊，十二真的是让秦始皇非常的着迷啊。秦始皇觉得那是我的幸运数字。那么，根据现代的一位日本学者叫做和田清研究说，经过他的潜心研究，说西汉初年刘邦所谓实行的十二清制。也就是常说的三公九卿制，哎、呃，这个解释一下什么叫三公九卿。是皇帝之下，中央政府的最高行政长官是丞相或者是相国，相当于咱们现在的国务院总理嘛。丞相一人或两人，分为左右丞相。而次于丞相的有太尉和御史大夫，分掌军政和监察，就军委书记和纪检委书记嘛。后来呢，丞相改为大司徒，太尉又称大司马啊，御史又称为大司空，合称三公。三公之下呢，又分设九卿，总管数政。那这一制度呢，是由秦沿袭下来的。这位日本专家就说了啊，秦朝确定十二这样一个数字啊，三公九卿三加九不就是十二吗？正是基于秦始皇对十二这个数字，那他是相当迷信的啊。所以你看看啊，这不是我在瞎说，这是人家专门研究出来的成果啊。那么这位日本专家非常专业，研究的也很细致。那么在经济上，他还认为秦朝统一之后呢，在全国推广使用了半两钱，圆形方孔钱，就是我们常说的铜钱嘛。那么目前出土的这个半两钱一称的，正好和秦制十二铢，这也是源于秦制一两重二十四铢这个重量的标准。半两钱呢，恰好是径寸两分重十二铢。它的这个重量为什么是12这个数字呢？一定是当时秦始皇非常热衷十二这个圣数啊，所导致的这样一个结果，绝对不是当时的改革者胡定的。好，除了刚才讲到的政治经济方面，还有军事啊，军事啊，就来说一个虎符这个玩意儿吧。嗨、哎，一说到这个虎符，喜欢战争史的同学应该不会陌生。虎符乃是我国古代调兵遣将的凭证。平时呢，它是分成两半，是分开收藏的，一个是在皇帝那儿，一个在将帅那儿，合起来呢就可以调兵遣将。不过因为历史太久远了哈、啊，虎符留存下来的非常少，完整保存下来的那更是凤毛麟角了。而下面马上要说到的，出土于山东的，全称为“杨陵错金铜虎符”啊，却是难得的一套完整的虎符。那么这套虎符呢，长 8.9 厘米，高三点一四厘米。这虎符虎符嘛，长得像个老虎啊，老虎呈俯卧状，然后是昂首翘尾。由于年代久远呢，这对合处已经锈死不能分开。虎符左右各镌刻两行相同的错金篆书铭文，文字是“甲兵之符，右在皇帝，左在杨陵”，三句话，每句话。四个字，杨凌是哪里呢？杨陵去考证，就是今天的陕西省的高陵县啊。也就是说，这一套虎符啊，是由秦国不是秦国了，是秦朝的国君颁发给杨陵守将使用的虎符。因为上面说的是右在皇帝吧，一看尺寸啊，别看好像是挺小的啊，但是意义非凡呐啊,啊，说明它是秦始皇统一中国后颁发的虎符啊。那么这一套虎符长什么样啊？那么在本期的节目介绍当中有图片。各位呢，可以去看一看，请留意这个虎符呢，左右各12个字啊，不多不少，正好是12个字啊，绝对是经过秦始皇他老人家当年啊、呃、是亲眼看过核准的。不光是12个字的了啊，你看三句话啊、呃，每句话四个字，的三乘以四也是12这个数字。专家就说了哈、啊，这也体现了秦始皇的十二情缘。反正啊，从秦始皇这第一代皇帝开始把十二呢也就从此沾了皇家仙气儿，很受推崇啊。因为内容太多了哈，怎么样？十二就先讲到这里好了哈。我们继续往后走，再来介绍两个数字给大家。这两个数字分别是36和72这哥俩呢哈也是广泛被应用于古代文学作品和古代人们的日常生活中。三十六乃是六六相乘之和。六啊，你别看虽然在古代不及四那么好，可是呢，古代古人们也会觉得啊，这也算是个吉利数字吧。所以在方方面面呢，也能体现出来哈、啊。比方说《周易》每卦会有六爻，在音声方面呢，会有六律，就是定乐器的一个标准，指古代的音律，后来泛指音乐了。古代士大夫有六清啊，什么立户、立兵行功、行工。家庭关系有六亲：父母、兄弟、妻子。那么七十二呢？这个数字它就体现了古代的五行之书啊。一年三百六十五天被分为七十二候，每后五天等等。我们可以再想想看哈，我们都熟知的这个《孙子兵法》吧，一共有多少计呢？一共是三十六计啊。在很多的这个古诗词当中，来形容宫殿多的时候，用哪个数字？用三十六，常用三十六宫啊。史书当中也有啊，《史记·孔子世家》里面就介绍说，孔子弟子三千，但其中身通六艺的贤人，只有恰好是七十二人。呃，再来看看历史上的这个大奸雄曹操死后有七十二遗种之说。呃，再来，呃就是，呃，这个孙悟空和蔡依林啊、呃，他们都有七十二变啊，这些例子都太多太多了。经过心理研究啊，人们还惊奇地发现，三十六、七十二这两个数字啊，在人们的这个心目当中啊，它的这个认知和接受程度，那真是根深蒂固啊。比方说，当有数字在三十左右的时候，你会发现，我们宁肯凑成三十六个；哈，当数字在七十左右的时候，我们非得要整成七十二个。你要是不凑成三十六和七十二，心里就不舒服啊。我们再来看看什么《水浒传》中的三十六天罡、七十二地煞，呃，估计作者可能是在这样的心理下，呃，然后创造出来的。那各位呢，如果不信的话，晚上可以去自个儿问问施耐庵先生，啊，那还有一个数字一百零八， 108, 最后我也要特别讲一讲，因为这个数字也很神奇。刚讲到了哈，古人呢特别喜欢酒，认为酒至刚至阳，呢《易经》呢也把酒列为第一卦，说用酒见群龙无首吉。就是群龙出现的天空，看不出首领九吉利呀，而九的十二倍正好是一百零八，所以呢，古人就把一百零八这个次含义是推向了极致。比方说，在《封神演义》当中，里边的神仙是多少位？一百零八位。刚才讲到的《水浒传》里的英雄呢，也是一百零八位。就连四大名著之一的《红楼梦》啊，也是一百零八回。哎这个例子很多就不一列举了。那么我们的这个古代数字就全剧终了哈、啊，该讲到的我觉得也就差不多了哈、啊，感谢各位的收听，希望你有收获，我们下期再会。